0: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host. Jag heter Sandra Risom Livröd. Jag psykolog och detta är webbpsykologens podcast Vardagpsykologi för fagfolk och folk flest. Velkommen til en ny episode av Sinsyn. Før jeg skrev bøkene om selvfølelse og selvbilde, drev jeg form for systematisk research. Jeg hadde bestemt meg for å lese de hundre mest solgte psykologi- og selvhjelpsbøkene på markedet. For hver bok jeg leste, skrev jeg et referat hvor jeg oppsummerte de viktigste ideene fra den aktuelle boken. Dette er min måte å jobbe på. Jeg tilstreber å lese hver dag, og jeg tilstreber å skrive hver dag. Eventuelt å tenke klart og nytt, tror jeg det er mulig å trene opp, men blanding av lese og skrive har blitt min oppskrift. En annen viktig del av denne processen er å gjengi ideer på en måte som er tilgjengelig for folk flest, og gjerne litt morsomt. Det här her kommer in i bildet. Nå er det slik at jeg ofte holder foredrag om det samme tema på ulike arenaer, og jeg er klar over at denne podcasten inneholder en del gjentakelser. Det beklager jeg, men håper at dere som hører på klarer å spole litt frem eller hoppe over episoder hvor tematikken er kjent fra før. Jeg prøver så godt jeg kan å presentere materialet som ikke alltid er et ekko av ting jeg har sagt tidligere, men fra tid til annen vil det dukke opp gjentakelser. Dagens episode blir kanskje slags gjentakelse, men likevel ikke. Jeg har bestemt meg for å lage noen litt episoder, hvor jeg presenterer de viktigste ideene fra topp 100-listen over de mest solgte psykologibøkene genom tidene. Jeg vil ta en bok per episode, og jeg vil forsøke å formidle i boken på en kort og konsist måte. Det finns mange bøker som egentlig ikke hadde trengt til å ha lengden til en bok, men snarere kunne blitt formidlet i kraft av en kortere artikel. Jeg håper dette kan være verdt å lytte til. Jeg vil fortsette å legge ut foredrag og samtaler jeg har i ulike fora, men når dette blir gjentakelser av tidligere episoder, så skal dere få slippe å høre det på nytt. Når dere ikke har noen foredrag på gang, skal dere få disse kortere episodene med kortversjonen av interessante bøker du kanske burde ha lest, men ikke har tid til. I dagens episode skulle du få boken til Bell's Watch, The Paradox of Choice, gjengitt i konsentrert form. Bell's Watch er en amerikansk psykolog, og han dukker ofte opp som skribent for New York Times. The Paradox of Choice kom ut i 2004. Denne boken var også utgangspunktet for et foredrag jeg holdt på en samling for rådgivere ved universitetene rundt om i Norge. Dermed er tematikken kjent fra podcasten, nærmere bestemte episode 40, som ble kalt «Valgets kvaler». For deg som følger sinnsyn fast, er det altså et kjent tema, men denne bokrapportvarianten vil likevel bruke et litt annet språk på tematikken enn det du finner i episode 40. Nå er du advart. Før jeg går i gang med bokrapporten, kommer en rask intro slik jeg presenterte tematikken for en kamerat i forbifarten. Hva <Sørsmål> <Sørsmål> Da hadde ikke du bare humanist-tuker, eller? Og... Ja. Hva sa du? Ja, det var litt vanskeligere, synes jeg. Men mm. mm. sier det bare en Ja. Det var mye folk. Det, ble... det var helt fullt. Disse hadde topt 300 stykker, så stod det folk på den det var folk. Mm. Så moro? Jeg måtte si Och för att passa sig själv på projektet för lycka. Jag sponsrar dem. Mm. Och populiskorna. Jag kommer nästan såna eh så man liksom alla psykologskolor i sin nästannande ska sånn, väl liksom välja dig och bra vilken psykologskola du behöver på mot att förteller utifrån. Så men jag sagt den del om valg och våran valg är nåt dritt. Eh ja. Og, har, altså, og egentlig at meningen er at vi tilskriver livet eh, livet har ikke nødvendigvis eller hva, hva som har mening for oss det er veldig individuelt og det tilskriver vi livet det som ødelegger den tilskrivelsesprosessen det vi synes vi må velge noe hele tiden og massa masse valg for å bli tvilende eh, så en gruppe mennesker tar, to, to grupper har, eh, eller, du, du tar en gruppe mennesker som du lærer opp til fotografi og lager bilder på et universitet, typisk de det gitt et kurs, og det har alle fått lage to bilder og så sier universitetet at det, det ene bildet det må vi ha, og det andre får du ta med deg igjen men du kan selv velge hvilke bilder du vil ta med det sier de og så den ene gruppa sier det også men, og det bildet du har valt, det er det som har ditt, så tar vi det andre og så ferdig med det på en måte mens den andre gruppa sier de, ja dette bildet, du kan ta et av det, men hvis du ombestemmer deg, så kan vi bare komme tilbake og bytte, for vi, det som sånn for oss hvilke bilder vi har, bare vi har ett ja, så de kan bytte. Så målde de tillfredsheten med det med det bildet, eh, de har där och de som inte har någon no returmöjlighet. De är väldigt förnöjda med bildesätt, men de som har en returmöjlighet, de är väldigt missnöjda med bildesätt. Många byter, men det är fortfarande pissnöjd med det bytte så, så de är liksom kroniskt missnöjd med hela upplägget då. För det att så och det är liksom sånn, den Gilbert där som du har studerat, många socialpsykologer har studerat detta, men två grupper med människor, det ene, en grupp och blir lam, andra han till lotto på tidspunkter egentligen. Eh så målar en tillfredsställt med livet på det tidpunkten, de vad det blev lång eller vann lotto och det är stor forskel på hur lycklig den är. Eh men skulle måla de sanna grupperna efter framtid så hade utgjort något sig. Så lotto miljonären är inte längre mycket mer lycklig än den lamme personen. Så livet alltså så, så där nog med att vi naturligt tillskriver livet vårt mening utifrån det vi får, men det som man ödelägger det här är liksom valmöjligheten hela tiden. Och vi köper ett hus och känner om andra hus kunde varit bättre. Mm. eller når vi velger en uh, 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 vi deiter en dame mens vi fortsatt har, er logget inn på Tinder så kommer det 30 nye ja. forslag underveis Det er en skikkelig god argumentasjon for å begynne seg til e-personløsne livet Det er jo ja. kjempebra Skikkelig til sånne undersøkelser Ja, mange sånne undersøkelser Hva er det som sagt litt om uh, humanitetsforbundet? Litt kritisk til de kanskje? eller sån det där med praxis manglar det syns här. Men det vet jag för ök match så mycket i romantisk bubbla. Jag tror det är de de balar lite med då, finna en en slags meningsfullt innehåll. Mm. Det är att det har informationen del såna ting, men det har det också så organiserat som det. Till exempel. Mm. Två de andra för praxis. Så till religion är ju då det bara är nog någon man tror liket tror på. Det är kanske så viktigt att man har en praxis. Man praktiserer det, rett og slett. Jeg husker jeg den her øh, presten og avtisten, det viktigste for han, øh, eller det vanskeligste han, var at de skulle, bytte, skulle be. Det å altså, slutte å be, vanskelig, øh, ble vanskelig for han. For det var liksom en del av... Han skulle begynne å be. Kan ikke låne boka Ja. Bare legge den her, han til... Jeg vet ikke hvor den er her, den er her, Amoksomt at du tror det var motsatt. Ja. Mm. Mm. Sikkert derfor du gjorde det sånn. Ja, ja helt sikkert. <laughs> da skal vi se på argumentene som forsvarer følgende påstand. For mange valg gjør oss ulykkelige. Valg gir frihet og muligheter, men eksplosjonen i antal valg vi er nødt til å ta, og antal muligheter som ligger foran oss, kan også være det moderne menneskets viktigste kilde til angst, stress og misnøye. Barry Swartz skrev altså boken «The Paradox of Choice – Why More is Less» i 2004. Hver dag utsettes vi for å hyre mange valg. Enten vi skal kjøpe en ny bukse, bestille en kopp kaffe, ta en utdannelse, skifte fastlege, eller sette oss ned på en buss med mange ledige seter, må vi ta noen valg. Noen valg er store, og noen valg er små. Og moderne tider tilbyr stadig flere valgmuligheter. Flere valg betyr kanske større frihet, flere muligheter og mer tilfredshet med det vi velger, men Forts argumenterer godt for at det forholder seg motsatt. Mange valg kan få dig til å tvile. Det kan føre til urealistiske høye forventninger, og det øker sannsynligheten for at du klandrer deg selv for de feilene som begås. I lengden kan mange valg føre til paralysering, angst og stress. I motsetning til følelser som sinne, tristhet, skuffelse eller sorg, er anger en emosjonell tilstand som mater oss med det faktum at vi kunne valgt annerledes for et bedre utfall. I millioner av år har vi basert vår overlevelse på simple avgjørelser, og muligens er vi rett og slett dårlig biologisk utrustet for å håndtere den mengden valg vi utsettes for i vår tid. Boken til Svarts med en demonstrasjon over alt det vi må velge i løpet dag. Forfatteren forteller oss hvor mange ulike typer morgenblanding det finnes i en middelstor dagligvarerbutikk, hvor mange forskjellige TV som finns på markedet, og hvordan det er helt umulig å gå inn i en klesbutikk og be om en vanlig dongeribukse. Anstattet altså på Carlings eller Big Book vet ikke vad du mener men en vanlig dongeribukse, fordi det finns så hyre mange varianter at ingen av dem kan klassifiseres som vanlig lenger. For det fleste har livet blitt et enormt koltbor av muligheter, og spørsmålet er om det er bra for oss. Personlig liker jeg ikke koldt bor, da er jeg har en tendens til å ta litt av alt og enda opp med en dårlig samsetning og få mye mat, men boken til Svarts er jeg begeistret for. Det gjør det tydelig for mig, at vi lider under valgets kvaler. En overskrift i boken til Svarts er «More is less». Boken beskriver en studie hvor en gruppe studenter blir bett om å arrangere smaken på ulike typer sjokolade, den første gruppen får utdelt en liten boks med seks sjokoladebiter, men den andre gruppen får en stor boks med 30 biter. De som fikk den lille boksen var langt mer fornøyd med sine sjokoladebiter enn de som fikk den store boksen. De opplevde rett og slett at sjokoladebitene smakte bedre. Dette resultatet er egentlig ganske overraskende fordi man skulle tro at flere valg ga mer tilfredshet, eller i alle fall at de med mange sjokoladebiter skulle skåre enkelte biter høyere enn de gjorde. Flere studier peker i samme retning, og konklusjonen er at mennesker er mer fornøyd i situasjoner hvor de tilbys færre valg. Svart skjedde videre at dette kan antyde en slags angerangst som rammer mennesker i rike land. For mange valg reduserer graden av lykke, gir oss ikke bedre kvalitet eller mer frihet, men mer tvil, usikkerhet og grupling i destruktivt etterpåklokskap. Teknologin skulle avlaste oss men i stedet bidror den til å stille oss om for stadig flere valg. Nå må vi vurdere hundrevis av muligheter før vi finner frem til det vi egentlig trenger. Jeg er selvfølgelig, som alle andre, personlig berørt av dette. Jeg skifter ikke telefonabonnement, selv om jeg vet at jeg ikke har det billigste, rett og slett fordi jeg ikke orker å sette meg inn i alle alternativene som finns. Hvis jeg først bestemmer mig for å skifte abonnement, bør jeg ta et veldig informert valg, og det finns så mange operatører at jeg må sette av flere timer for å finne den beste. De har ikke kapasitet eller vilje til å gjennomføre, og derfor blir jeg værende hos det samme selskapet som jeg har hos i ti år. Jeg er redd for at de faktisk kan doble prisen og fortsatt beholde mig som kunde, fordi jeg vil vegre meg for å skifte. Det samme gjelder forsikringer. Hvis du virkelig skal sette in i alle mulighetene, forskjellene, fordelene og ulempene av ulike typer forsikringer og ulike typer forsikringsselskaper, må du si opp jobben og engasjere deg på fulltid i flere måneder. For en stund siden var jeg innom en takeaway-restaurant som heter Subway. Jeg på vei til bussen med litt dårlig tid. Jeg trengte en rask lunsj på veien og hadde til hensikt å kjøpe et smørbrød. Den hyggelige damen bak disken tok min bestilling, men deretter begynte hun å stille meg spørsmål om detaljene rundt maten. Tilsammen måtte jeg svare på over 20 spørsmål ved rundt type dressing, grovhetsgraden i brødet, ulike varianter av salat og så videre. Jeg hadde i utgangspunktet veldig få preferanser, noe som gjorde det vanskelig for meg å ta de riktige avgjørelsene. Etter hvert måtte jeg bare gjette meg frem til det jeg trodde kom til å ende opp som den beste smørbrød-varianten. Jeg forsøkte også å spørre damen til råds. Hva er mest vanlig å velge? Hva ville du valt? Hvilke kombinasjoner av kjøtt og dressing fungerer best sammen? Det tok lang tid, og jeg tror ikke jeg kommer til å besøke Subway neste gang jeg er på farten og trenger mat. Silvis antar denne restaurangkjeden at mange valg er tilfredsstillende for kundene, men i mitt tilfelle virket det motsatt. Svart skriver også om jobb og valgmuligheter. Her legger han frem tall som viser at moderne mennesker skifter jobb etter to til fem år. Tidligere var det vanlig å være i samme jobb gjennom en hel karriere. Det ble utdelt gullklokker for lang og trot tjeneste, noe som er mer sjeldent i dag. Vår generasjon skifter stadig beite, og det kan virke som om vi alltid er på utkik etter noe bedre og mer lukrativt, så at vi egentlig trives der vi er. Det er sannsynlig at slike tendenser skaper en slags rastløs grunntone som hindrer ro og tilfredshet. som man hele tiden ser etter nye muligheter, går man kanskje glipp av det gode med det man har. Det kan virke som om gresset er grønnere på den andre siden-fenomenet, sørger for at vi får problemer med å slås til ro. Det kan kanske fungere som en psykologisk lykketiv, som så står tvil med det vi egentlig kunne vært veldig tilfreds med. Kjærlighetslivet er heller ikke helt fritt for valg. I dag har man tjänster som Tinder og andre sosiale kanaler som sørger for at mennesker får en stor kontaktflate med potensielle partnere. Dette kan kanskje sørge for at vi velger den rette. Alternativt så sørger det for at vi aldri klarer å ta et valg og blir ensomme resten av livet. Men dersom vi likevel klarer å slå oss ro med en partner, dukker det selvfølgelig opp enda flere valg. Skal man velge å gifte seg eller la være? Man må velge hvilken familie man skal bosette seg i nærheten av, Hvorvidt man skal ha barn, eventuelt dreng som skal være mest stjemme med barn. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second the ring. At blue you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to bluenile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. So if you're not looking on LinkedIn you'll miss out on great candidates like Sandra start hiring professionals like a professional post your free job on linkedin.com/ people today a lot can happen in the next three years like a chatbot maybe your new best friend but what won't change needing health insurance United healthcarecare tri-term medical plans are available for these changing times Tidligere representerte religion en slags fasthet og stabilitet for mange. Gud er den samme uansett, og sannsynligvis søker en del mennesker mot kirken for en pause fra resten av verden som hele tiden forandrer seg og krever våre vurderinger og tilpassninger til nye omstendigheter. Mange adopterer foreldrenes tro og forholder seg til dette uten å for mange spørsmål. Det viser seg at tilhørighet i et religiøst fellesskap er en faktor i forhold til menneskers opplevde grad av lykke. Men i vår tid er det ikke like sikkert at vi overtar foreldrenes overbevisninger fordi vi kommer til å møte mennesker med helt andre synspunkter. Gjennom hele menneskets historia og opp 1900-tallet kunne en man eller kvinne leve et helt liv i sin lokale virkelighetssondell uten å støtte på forstyrrelser. I dag kolliderer vi hele tiden med mennesker som lever ifølge helt andre perspektiver enn oss selv. Og for noen fører det til fientlighet, for andre skaper det etiske dilemmaer noen blir metafysisk forvirret, og stadig flere risikerer å bli gradvis desorienterte, og situasjonen gir oss åpenbart flere valgmuligheter. I dag kan du velge vilken Gud du ska tro på, og bare det faktum at man har en valgmulighet på dette område kan vel anstifte en del tvil i de fleste av oss. Moderne mennesker kan velge sin identitet. De kan konstruere og rekonstruere sitt offentlige selv i sosiale medier, før var vi i langt større grad bestemt av en del fastlåste faktorer. Familiebakgrunn, etnisitet og tilhørighet i en bestemt samfunnsklasse fortalte mye om ett menneske, men i dag kan man ikke anta noe som helst på bakgrunn av slike forhold. Poenget til Swartz er at faktorer som tidligere var relativt stabile av parametre, som vi ikke kunne gjøre så mye med, har blitt omgjort til valg. Fordelen er mer frihet og mindre social determinisme som skaper urettferdig fordeling av goder. Folk er ikke lenger fastlåst til sin bakgrunn, men står fritt til å velge sin egen kurs. Dessverre har medaljen også en bakside. Det er ikke sikkert at mennesker er så gode til å ta valg, og det er en av ulempene med flere valgmuligheter. I møte med mange valg kan vi lett ta feil. Konsekvensen av feil valg er ikke alltid så store, men noen valg kommer til å forme resten av livet vårt. Flere muligheter gir større sannsynlighet for å trå feil, og mange kommer til å tenke som følger. Hvordan kunne det gå så galt når vi hadde så mange muligheter? Her er det spesielt tre psykologiske forhold som spiller in i følgesvarts. Hvert valg krever mer innsats. Vi bruker mer tid og opplever at det er mer på spill, noe som gjør valgprosessen mer anstrengende. Det er større sjanse for å gjøre feil. De psykologiske konsekvensene av feil er større fordi vi lett klandrer oss selv. En annen overskrift i boken til Svarts er «Når bare det beste er godt nok». Rent matematisk øker sjansene for å gjøre feil i møte med flere alternativer. Når dette er situasjonen, og vi i tillegg må velge stadig mer i løpet dag, er det en bedre strategi å søke etter «godt nok» enn det beste. I denne sammenhengen deler Svarts inn mennesker i to kategorier. Det er såkalt maksimerere, «maximizers», og de mer tilfredse, «satisfiers». Maksimerere er alltså de menneskene som ikke slår seg til ro, men nest best. De må ha det beste i enhver situasjon. Det krever at de vurderer et hvert valg svært nøye, kalkulerer alle faktorer, grubler over mulige og umulige utfall før de velger. Det kan bety at de prøver 15 genser i en butik før de kjøper noe, eller er sammen med 15 partnere før de etablerer sig. Etter at de har tatt et valg, mates de også av tvil. Skulle jeg de gjort det annerledes? Denne postvalgtvilen sørger for at de ikke er så flinke til å sette pris på det de har. De som svarts karakteriserer som er tilfredse, er evnen til å slå seg til ro med godt nok uten å dvele ved valg de har tatt. De tänker mindre på hvorvidt de skulle gjort det annerledes, og dermed er de generelt sett mer fornøyd med det de har. Denne typen mennesker forholder sig gjerne til bestemte kriterier eller standarder. Når noen tilfredsstiller den standarden de har satt, tar de et valg og blir fornøyd selv om et annet alternativ kunne slått enda bedre ut. Med andre ord bruker de ikke unødvendig mye kapasitet på letet lete etter bedre muligheter. Svarts neste spørsmål er interessant. Er det slik at maksimerere tar bedre valg? Dette studerte Svarts en god stund og kom til at svaret var både ja og nei. De tar bedre valg rent objektivt sett, men subjektivt sett er svaret nei. Det vil si at energien de bruker på å velge fører til gode valg, men selv om de har gjort det objektivt sett beste valget, er de mindre lykkelige enn de som nøyer seg med godt nok. Kanske får de en ditt bedre jobb med litt høyere lønn, men de er sjelden fornøyd med sin situasjon. Maksimere plages av heftig selvkritikk når de velger feil, og det har problemer med å slå seg til ro og nyte det de har. Motsatt er det slik at de mer fornøyde lettere tilgir seg selv for feil, de aksepterer at de handler etter beste evne utifra de valgene de hadde tilgjengelige. Denne gruppen mennesker har heller ikke så høye krav til livet, og de tror sjelden at de kan skape en perfekt iværelse for sig selv, noe som gjør at de lettere aksepterer nedlag og motgang. Flere studier viser at maksimerere generelt sett er mindre lykkelige, mindre optimistiske og mer utsatt for depression enn sine mer tilfredste søskenbarn. Dette är altså det paradoxale ved valg. Selv om du anstrenger dig for å ta de beste valgene, blir du ikke lykkeligere, snarere tvert imot. Svarts legger frem interessante tal som forteller noe om økt velstand i USA. I løpet av de siste ti år har antall oppvaskmaskiner i private hjem økt fra 9 til 50 prosent. Antall luftkondisjoneringssystemer har økt fra 15 til 73 Folk er mer bemidlende enn noen gang, men samtidig viser studiene at folk ikke føler seg mer tilfredse. Psykologisk velstand, eller lykke, er altså ikke forbundet med materielle goder, men betinget av nære og gode relasjoner til familie og venner. Her oppstår det enda et paradox. Relasjoner inskränker våre valgmuligheter og vår frihet, samtidig som det gjør oss lykkeligere. Å gifte seg, få barn, etablere sig og forplikte seg om å få venner og kollegaer er åpenbart med på å gi oss mer frihet. Vi binder oss og setter oss der med en posisjon med langt færre valg, når man gifter sig kan man ikke lenger velge fritt mellom flere romantiske partnere. Og hva vi kan velge å bruke fritiden til, blir kraftig redusert når man får barn. Likevel er det denne typen forhold som øker folks opplevelse av å være lykkelige. Det må altså bety at lykke er forbundet med å ha mindre frihet og færre valg, ikke mer. Derfor har titlet på boken til Svarts fått følgende undertitel. «Why more is less?» Kanskje er det slik at all den energin vi bruker på å velge i løpet en dag og et liv er misbruk av energi. Kanske vi bør tilstrebe å investere litt av den energin i våre relasjoner, og heller ta litt lettere på alle valgene som møter oss. Svart siterer en studie som sier at 65 prosent av deltakerne ønsket kontroll over hvilken type behandling de mottok dersom de fikk kreft. Når de spurte menneskene som faktisk hadde kreft, svarte 88 prosent at de ikke ville ha noe valg i forhold til behandlingen. Vi tror vi vil ha valg. Når vi faktisk får det, oppdager vi at det er mer belastende enn frigjørende. Et annet i boka til Burry's Watch er sammenligninger. Han mener rett og slett at sammenligninger er et onde. Flere valg kan føre til at vi veger oss for å velge i det hele tatt. Dersom vi stiller seg for to attraktive tilbud, er det sannsynlig at vi ikke kjøper noe som helst. Flere valg er ubehagelige fordi det gir oss mer ansvar. I denne sammenhengen viser Svarts til forskning som antyder at mennesker har det bedre med valg som ikke kan endres. Reversible valg er mer problematiske fordi valget ikke oppleves som endelig. Vi kan angre oss, levere varen tilbake og eventuelt kjøpe noe annet. Når valget endelig er tatt, er det likevel ikke tatt, men krever at vi fortsetter å evaluere beslutningen. Tvilen hjemsøker oss og krever vår oppmerksomhet i ambivalensens tjeneste. Når vi tar et valg som ikke kan omgjøres, legger vi all vår psykologiske kraft bak valget og supplerer med argumenter som rettferdiggjør nettopp dette valget. Det er lettere å slå sig til ro. som man for eksempel har litt fleksible tanker om at ekteskapet ikke nødvendigvis skal vare livet ut, er det større sannsynlighet for skilsmisse. Tenker man at ekteskapet er en livslang forpliktelse og anser altså skilsmisse som uaktuelt, har man tatt ett valg man må forholde sig til, og det er større sjanse for at man jobber hardere for å få det til å fungere. Det er også større sjanse for å trives i ekteskapet fordi man ikke bruker ekstra energi på å lure på om man valgte rett partner, og man kaster ikke bort krefter på å vurdere andre potensielle kjærester opp mot den man har. TV og internett har åpnet en ny verden for social sammenligning. Tidligere bodde man kanske i et lite nabolag og var rimelig fornøyd med det man hade. Husene i gata var omtrent like, og det var ikke så stor forskjell på folk i samme strøk. I dag utsettes vi for ekstreme mängder informasjon om andres liv og deres grad av suksess og velstand. Det gir oss enorme muligheter for å sammenligne oss med andre, og i følge Svarts fører dette til sjalusi, fientlighet, stress og lav selvfølelse. Han kaller fenomenet for upward comparisons. Motsatt kan vi sammenligne oss med mennesker som har mindre enn oss selv og er dårligere stilt. Det kalles downward comparisons. Det kan gjøre oss takknemlige, oppmerksomme på allt det gode i eget liv, og kanskje anspore oss til medfølelse med de som lever i vanskelige rekord. Slike sammenligninger kan styrke vår selvfølelse og dempe angst. Mange selvutviklingsbøker anbefaller oss at vi skal tenke over gode ting i eget liv hver morgen, og at vi skal sette våre problemer in i et større perspektiv. Setter man hverdagsproblemer in i en større kontekst, eller sammenligner dem med folk som har langt verre utfordringer i livet, kan det skape en av glede og takksyldighet. Jalousi, irritasjon, stress og misnøye er følelser som øker blodtrykket og skaper et anstrengt forhold i hele kroppen. Over lengre tid kan et slikt psykologisk klima føre til en rekke symptomer, både fysiske og psykiske. Forskning viser at takknemlige mennesker er friskere, lykkeligere og mer optimistiske. Ettersom flere valg fører til flere muligheter for sammenligning, er oppskriften på et bedre liv ganske enkel og todelt. Gjør valgene du tar irreversible. Stå fast ved det du velger. Sett pris på det du har hver dag. Muligens er det sånn at en eksplosjon i antall valg vi er nødt til å ta, og antall muligheter som ligger foran oss, det moderne menneskes viktigste kilde til angst, stress og misnøye. Hvis du er en maksimerer, kan boken til Svarts gjøre en viktig forskjell i ditt liv. Mange mennesker sliter med ambivalens og usikkerhet i forhold til små og store valg. Valg betyr selvfølgelig fravalg, og mange er livredde for å ta feil valg og miste goder eller muligheter. Susan Jeffers har skrevet en bok om frykt, og hun foreslår at frykt er en indikator på vekst og utvikling. Hun mener at vi må se på frykt som en nødvendig ledsager til livet. I forhold til frykt for å ta valg, eller frykt for å ta feil valg, er hun rett på sak. Slutt å tro at det er en riktig og en gal måte å gjøre noe på. Verden er full av endeløse muligheter for å nå våre mål. Hvis du tror at hvert valg er altavgjørende i forhold til en tenkt fremtid, blir du en slags frykt som fange i ambivalensens klør. Kirkegaard sier at angst er det som oppstår i sekundene før man tar et valg. Når man er redd for å velge feil, kviver man seg for å velge i det helt tatt, og resultatet er at man setter seg selv i en position preget av kronisk angst, dette var min versjon av Barry Swartz sin bok med innsmøtt av en del assosiasjoner jeg fikk da jeg leste den. Boken var spennende, og den var blant de selvhetsbøkene som virkelig har hjulpet mig personlig. Jeg har selv begynt å tenke annerledes rundt valg, og blitt mye flinkere til å velge uten å tvile i etterkant. Jeg skjønner at tvil er en følelse som slekter på angst og genererer usikkerhet, og betrakten som en fiende jeg kan overvinne med å endre fokus i tro med Swartz sine anbefalinger. Det var den første bokrapporten jeg har lagt ut på sinsyn. og planen er at det kommer flere slike kortere mellomepisoder. Kanskje allerede neste gang. Til alle dere som har reitet podcasten i iTunes vil jeg si tusen takk. Det betyr veldig mye. Håper du følger med i neste episode, og håper at det er dere som er ekstra interessert i menneskets psykologiske finuligheter, kjøper bøkene jeg har skrevet om selvfølelse og selvbilde. Psykologens journal er en annen bok jeg skriver på akkurat nå, men kanske den allerede er ute i butikkene når denne podcasten kommer på lufta. I så fall anser jeg dette som noe av det mest spennende og viktigste jeg har gjort. I psykologens journal går jeg i dypeten på menneskets indre liv, og her er det mange av de eksistensielle spørsmålene som står på plakaten. Bøkene finner du ansett som alltid, på webpsykologen.no. Her er det best pris, rask levering og gratis frakt. På igjenhør i nästa episode.